nos estás visitando esta mañana, queremos darte una gran, gran bienvenida. Esperamos que estás pasando un gran tiempo aquí con nosotros en nuestro servicio Lifeway Church en español. Y este realmente es muy animante que nos estés acompañando, estés pasando este tiempo con nosotros. Bueno, este anoche fue un tiempo súper increíble ya que pudimos celebrar este un concierto, muchos de nosotros, este en Glendale. ¿Cuántos aquí fueron al concierto anoche en Glendale? Fue un increíble tiempo donde Dios realmente este, movió nuestros corazones. Los demás hicieron un gran, un gran este, trabajo. Esperemos que eso se haga otra vez porque realmente fue un súper, súper tiempo este, alabando allí Dios este, todos juntos. Amén. Ah, también les traigo saludos de la Iglesia de Cristo Internacional en la Ciudad de México. Este, estuve allí toda esa semana en uh, muchísimas, múltiples reuniones. Fue realmente increíble, pero la iglesia de la Ciudad de México son este, alrededor de cuatro mil miembros, todo a través de toda la Ciudad de México. Uh, imagínate todas las diferentes delegaciones y colonias, y allí hay discípulos. Uh, realmente Dios está moviéndose increíblemente. Nosotros estuvimos en el centro, así que donde se mueve toda la acción allí en la ciudad. Uh, este, muchísima acción, ya que habían este, muchas, muchas demostraciones, Enfrente allí de un parque y todo eso fue súper uh, ver estar allí con la ciudad. Pero Dios trabajó increíblemente porque tuvimos varias pláticas de unión y reconciliación. Uh, y este, quiero decir que Dios trabajó increíblemente para realmente resolver muchísimas cosas. Yo sé que uh, para el futuro la Iglesia de México va a estar todavía mucho mejor. Así que este, ore mucho por la Iglesia de Ciudad de México, también todas las demás iglesias en la República este, Mexicana y Centroamérica este, uh, que Dios este, uh, haga grandes cosas allí. Amén. Amén. Bueno, hoy día seguimos con nuestro estudio uh, titulado Digno. Estamos viendo y estudiando todos juntos este tema de ser dignos delante de Dios. Y comenzamos comprendiendo que el único que es digno es Jesús. ¿Verdad? Vimos esa imagen uh, de Jesús glorificado en el cielo, los seres celestiales, y vimos ese rollo con sello, ¿verdad?, que no se podía abrir y que el único que pudo abrirlo y fue digno fue Jesús. Y solo a través de Él es que tú y yo llegamos a ser dignos. Y cuando pensamos de vivir una vida digna, todos deseamos, si compramos algo, hacemos algo, que, que valga la pena, ¿verdad? Yo sé que también deseamos vivir una vida que valga la pena. Una vida que realmente sea para algo que es valioso, para algo que vale la pena, para algo significante. Y este tema de ser dignos es algo que se cubre a través de toda la Biblia. ¿Amén? Pero hoy día vamos a enfocarnos en una escritura, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. Pueden volver ahí en su Biblia o simplemente pueden ver aquí en la pantalla y podemos leerlo juntos. Amén. Uh, este es, uh, fue escrito, la carta a los colosenses, uh, alrededor del año 60 o 61 después de Cristo. Si sabes un poquito de la historia, te das cuenta que uh, la historia comienza con el nacimiento de Jesús, es cero, uh, cero después de Cristo, cero AD, como se dice en inglés, uh, o DC en español. Y uh, Jesús fue crucificado a los 33, 33 años de edad, y es cuando Él resucitó entre los muertos, Así que el año 33 después de Cristo es el año alrededor del cual comenzó la iglesia en Jerusalén. La iglesia comenzó poderosamente, creció, muy pronto fueron este, 5.000 personas, muy pronto fueron 10.000 personas. Uh, y después de eso recibió una gran persecución. La persecución entonces 
esparció a los discípulos a través de toda la área este, uh, influida por el imperio romano en ese tiempo. Y donde quiera que los discípulos fueron, ¿qué crees que hicieron? Compartieron su fe. Así que donde quiera que ellos fueron, entonces se siguió esparciendo la palabra de Dios. Bueno, después de eso, como una forma más directa, las iglesias se dedicaron a evangelizar el mundo. Y enviaron este, a, a Pablo, a Silas, después con Timoteo, en varios viajes misioneros, donde se construyeron y plantaron nuevas iglesias, ¿verdad? Todo a través de lo que es alrededor del, del área mediterránea, yendo hasta Roma, y Pablo tenía hasta este, a planes de ir a España, ir a, a Inglaterra, antes de que él este, uh, uh, murió uh, por su fe. Pero este, uh, esta carta fue escrita en 61-62 después de Cristo, del 60-61 después de Cristo, fue durante el segundo encarcelamiento de Pablo. Uh, y este, las cartas que fueron escritas durante ese tiempo fueron las cartas de, uh, a los Efesios, los Filipenses, uh, y también la, la carta a, este, uh, a Filemón uh, pasó durante este encarcelamiento, encarcelamiento. Y para que sepas un poco dónde se encuentra, se encuentra la ciudad de Colosas, uh, ahí está Colosas, dice, bueno, ¿dónde es eso? Es el mar Mediterráneo. Todos pueden... Este, Ver la bota al lado izquierdo, esa es Italia, ¿verdad? Todos saben la bota, ¿no? Y ves entonces Grecia, y ves al lado, Jerusalén está acá abajo, este, aquí está Jerusalén. Y entonces ves Antioquía, después empezaron a esparcir por todo lo que es Asia Menor, ¿ok? Y por este valle se encuentra entonces la ciudad de Éfeso, aquí está Éfeso, y está solamente a 100 millas de distancia de Colosas. Dices, bueno, ¿cómo es que llegó la iglesia de Colosas a existir? Pablo no plantó la iglesia en Colosas. Y tenemos una carta de Pablo a Colosas, ¿no? Pablo no la plantó y se, se cree que ni siquiera en ninguna ocasión visitó la iglesia en Colosas. Pero él está enviando esta carta. Este, esta carta está enviada directamente por un hermano que se llama Epafras. Epafras es un gran nombre si vas a tener un bebé. Epafras es un... Un buen nombre. Algunos han escuchado la, la, el nombre Epafrodito, ¿no? Ese es Epafras, ¿ok? Y lo más probable es que, uh, como Éfeso está solamente a 100 millas de Colosas, que personas que se convirtieron en Éfeso, la iglesia en Éfeso llegó a tener casi 50 mil personas, ¿ok? So, alguien que se convirtió en, en, en uh, Éfeso era de Colosas, y entonces quiso regresar a compartir en Colosas, y Epafras fue uno de ellos que se convirtió en Éfeso, eh, en Éfeso, en Éfesos, y entonces fueron a Colosas y ahí plantaron la iglesia, y la iglesia floreció de una gran manera. Y es a través de Epafras que Pablo envía esta comunicación a la iglesia de Colosas. ¿Y cuál es el punto de su comunicación? La razón que Pablo escribe esta carta a este, los discípulos en Colosas, a los hermanos en Colosas, es porque hay un problema. ¿Quieren saber cuál es el problema? El problema es que había, este, él tenía que corregir una herejía. Y te preguntas, ¿qué es una herejía? ¿Es como una hernia? ¿Es como un problema muscular, un problema mental? ¿Qué es una herejía? Una herejía este, es la palabra técnica para una enseñanza falsa o una enseñanza herética. ¿Has escuchado, has escuchado quizás la palabra hereje? Alguien que es, sigue enseñanzas heréticas o propone o enseña enseñanzas heréticas, y es una enseñanza falsa específicamente 
que reduce la divinidad de Cristo. Así que esta enseñanza que se estaba esparciendo en Colosas y también alrededor de las áreas de Asia Menor, era una enseñanza que reducía la divinidad de Cristo. Ahora, te pregunto, ¿esto es algo bueno o malo? Si tú reduces la divinidad de Cristo en tu vida, ¿es algo bueno o malo? Malo, así que Pablo escuchó esa noticia y dice, ok, eso se tiene que arreglar, eso no está bueno, ¿verdad? Y envía esta carta. ¿Y qué es lo que esta enseñanza enfatizaba? Y eso es importante porque quizás te puede relacionar a varias enseñanzas que hoy en día también se esparcen alrededor del cristianismo. Esta enseñanza enfatizaba la abstención de muchas cosas. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes hacer esto otro, tampoco otro, tampoco esto, tampoco esto. ¿Okay? La rigidez moral. Ahora, ¿es bueno vivir una vida moral y, y, y este, uh, correcta? Sí, es bueno. Pero había una rigidez moral que enseñaba esta enseñanza. Las reglas ascéticas y el duro trato del cuerpo, el tratarte mal, el castigarte, el disciplinarte para que fueras justo. Y en realidad lo que esto era, era una forma de humanismo, en vez de dependencia en Dios. O sea, ganarse la salvación con una vida moral y disciplinada. Y Pablo entonces envía esta carta con este argumento, que Cristo es supremo, que Cristo tiene la supremacía, amén, y solo Él nos hace dignos, y solo por Él podemos ser motivados a vivir una vida digna, amén. Así que están listos para leer ahora, es un poco de antecedencia sobre este libro en Colosenses, así que Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, la carta de Pablo a los hermanos en Colosas, ok, vamos a leer aquí capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Y en adelante dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio, de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención el perdón de pecados. Amén. Así que hoy en día vamos a seguir con este tema de vivir una vida digna. Una vida digna. Alex comenzó la semana pasada hablando de un caminar digno, ¿no? Un digno caminar. Y vimos el video de este, los, los caminantes chuecos uh, o la asociación de caminantes chuecos, ¿verdad? Y como todos están caminando así medio raro. Uh, este, y vimos después obviamente la tumba del soldado este, uh, perdido. Uh, o desconocido en los Estados Unidos, que si, si tú sabes, en varios países se encuentran estas tumbas dedicadas al soldado desconocido. Uh, cuando fuimos a Moscú, Rusia, en 2007, varios hermanos aquí del Ministerio en Español y del Ministerio de Inglés, aquí de nuestra, de nuestra región, Lifeway, y también de otras regiones que nos acompañaron, este, uh, fuimos a esa tumba que se encuentra en el Kremlin, que es la, la, la parte central de Moscú, uh, y también hay una ceremonia diaria, es algo... Este, que se protege esa tumba 
este, siempre estar bajo guardia 24 horas al día. Y este, uh, tienen un caminar muy específico estos soldados porque levantan las piernas hasta arriba así. Y son varios y están completamente uh, unísonos en cómo lo hacen. Es, es realmente impresionante. Pero Dios nos llama a caminar digno y a vivir digno. Y vamos a seguir con este tema aquí hoy en día, de una vida digna. Así que observemos este pasaje en Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Fíjense lo que dice. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Eso es bueno, ¿no? Que oremos el uno por el otro. Te pregunto, si tú estás orando por otros hermanos en la iglesia, ¿cuántos de aquí necesitan que alguien ore por ustedes? Todos, ¿verdad? Yo necesito que oren por mí, tú necesitas que oren por ti. Bueno, parte de lo que debe estar pasando en la iglesia es que debe estar orando el uno por el otro. Así que sería bueno en la confraternidad hablar con alguien, ¿sabes qué? Te, 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 me gustaría que oraras por mí en esta área, ¿verdad? O en esta situación, o este, este problema que estoy pasando. Ora por mí en esto, ¿no? Pero Pablo dice, desde el día que lo, lo, lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Así que es lo que aprendemos en este caso de Pablo. Todos aquí deseamos vivir una, una vida digna. Deseamos vivir una vida digna para nosotros mismos, pero especialmente para Dios. Una vida, una, vida, una vida que valga la pena para nosotros mismos, pero especialmente para Dios. ¿Y qué nos dice Pablo que debe suceder para que esto se lleve a cabo? Vivo digno cuando vivo para agradar a Dios. Vivo digno o vivo de manera digna, o vivo de una manera que vale la pena cuando vivo para agradar a Dios. Déjame te hago una pregunta. Levanta tu mano si algún momento en tu vida tú has intentado agradar a alguien. Tú has intentado agradar a alguien. ¿Okay? ¿A, ¿A qué personas quizás hemos tratado de agradar en nuestra vida? ¿Okay? ¿A nuestros padres? ¿Okay? ¿A nuestra pareja? ¿Esposo o esposa? ¿A, a, los, ¿A los maestros? ¿Ok? ¿A nuestros hijos? ¿Ok? ¿Ok? Supervisor en el trabajo, ¿verdad? ¿Alguien en el trabajo? Absolutamente. Uh, ¿Y, y uh, alguien más? ¿Tu líder de charla? ¿Ok? ¡Wow! Ese es un líder de charla fuerte. ¿La sociedad? Ok, la sociedad, Alberto dice, ¿verdad? O este, los amigos, ¿qué tal los amigos? ¿Verdad? O la sociedad, en la escuela, los otros alumnos en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo son ellos? Y hemos tratado de, en, en varios casos, agradar a personas. Bueno, ¿cómo le, ¿cómo le haces para agradar a alguien? Regularmente, cuando tú vives tu vida intentando agradar a alguien, ¿cómo terminas? Abrumado o frustrado, ¿no? Así que muchas veces cuando vivimos para agradar a alguien, quedamos frustrados. 
Y nos preguntamos, bueno, si Dios ahora nos quiere decir que si vamos a vivir una vida digna, la única forma que lo vamos a hacer es agradando a Dios. Y yo he vivido para agradar a personas, a agradar a individuos, a patrones, o este, a otros alumnos, estudiantes, a maestros, mi esposa, mi, este, mi, mi familia, mis padres. Y muchas veces he quedado frustrado. Entonces, ¿qué tal ahora si yo vivo mi vida para Dios? ¿Acaso va a terminar igual? ¿Voy a terminar sintiéndome frustrado? ¿Y qué piensan ustedes? Si tú vives tu vida para agradar a Dios, ¿es posible que tú termines frustrado igual que como cuando vives para vivir para agradar a otra gente? ¿Sí o no? Sí. Tú también, yo también, viviendo para agradar a Dios, es posible que termines frustrado también. ¿Sabes por qué? Porque la clave es la motivación. La clave es qué es lo que te motiva. ¿Por qué es que muchas veces tratando de agradar a otras personas quedamos frustrados? Es porque nuestra motivación está incorrecta. Lo hacemos por las razones equivocadas. Porque hay situaciones en las cuales tú has vivido para agradar a otra persona y no has quedado frustrado. ¿Por qué? Porque tu motivación era buena. Y veamos cuál debe ser nuestra motivación en vivir para agradar a Dios. Pablo lo dice al final de este pasaje, dice en el verso 3 al 14. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Sabes que quedamos frustrados muchas veces porque intentamos agradar a personas porque nuestros motivos están equivocados? Y lo mismo puede pasar con Dios. Quizás dices, yo quiero agradar a Dios porque quiero ser salvo. Es bueno, Rafael, ¿es acaso eso malo? No es necesariamente malo, pero es algo sutil. Porque solamente Dios nos puede salvar. Solamente por su gracia somos salvos. Y la razón que vivimos para agradar a Dios no es para ser salvos, sino porque somos salvos, porque hemos respondido al Evangelio y Dios nos ha salvado, nos ha rescatado y ahora estamos tan agradecidos, queremos vivir para Dios. Y nuestra, nuestra motiv, nuestros motivos pueden estar equivocados. Quizás tu motivo de agradar a Dios es para agradarte a ti mismo. Dice, yo no voy a estar feliz conmigo mismo, al menos que yo viva, viva de una vida que creo que Dios esté feliz. Y te quieres agradar a ti mismo y quedas frustrado. Quizás por culpabilidad. Vives culpable, vives con culpa, y dices, bueno, ahora tengo que compensar por todo lo que he hecho. Tengo que compensar por todo lo malo que he vivido, lo que he vivido esta semana, me he portado súper mal, entonces ahora sí voy a agradar a Dios. Y estamos motivados por culpa. Y también quedamos frustrados, como quedamos en el mundo tratando de agradar a otras personas. O quizás para agradar a otros. ¿Sabes que yo quiero agradar a Dios para que mis padres estén felices conmigo? You know, I'm a teen and I want to make my parents happy, so I want to be a great disciple. O sabes que mi amiga, la amiga que me trajo, no quiero decepcionarla, o el amigo que me trajo no lo quiero decepcionar, o, o las otras personas que están en mi charla bíblica. Eso no, todos esos motivos no son necesari necesariamente malos. Por si son tus motivos primordiales. Entonces es muy posible que también quedes frustrado. Porque ¿cuál es la clave? La clave es Él. 
La clave es Dios. La clave es Jesús. ¿Por qué vivimos la vida que vivimos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nos dedicamos? ¿Por qué tiene sentido esa vida? Esa vida de, de a veces sacrificio. Esa vida de a veces hacer lo que no queremos, pero lo que es correcto. La razón que vale la pena es por Él. Por Dios, por Jesús, porque Él nos libró. Solamente por Él podemos ser salvos. Solamente por Él nos traslada al reino de su Hijo amado. Es como que te llevaron de un vecindario horrible, terrible, y te movieron a una casa mucho mejor. Sabes que ayer este, ayudamos a los Quintanilla a mudarse de su apartamento, este, de los barrios pobres de Alhambra a San Gabriel. No, no estaba tan mal, ¿no? Así que la diferencia, pero estaba, este, Alex y Emilia estaban como que, oh, ese lugar está súper mejor, está todo, mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque tiene aire acondicionado. El otro lugar no tenía aire acondicionado. Así que lo, se trasladaron de un lugar sin aire a un lugar con aire. Y dice Amelia, anoche dormí mejor que he dormido en mucho tiempo. Porque en la temperatura estaba templada, estaba buena. Pero ¿sabes qué es lo que Dios hizo con nosotros? Nos trasladó al reino de su Hijo amado, de un lugar horrible a un lugar increíble. Y por eso estamos motivados para vivir una vida para Dios. En Él tenemos redención, que significa nos rescató el perdón de los pecados. ¿Cuántos aquí, aquí necesitamos perdón para nuestros pecados? Es una cosa, es buena noticia. Los que no necesitan, pues ahí nos, nos enseñan cómo lo están haciendo. Porque, amén. Eso es lo que vemos. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo es que Pablo nos enseña que vamos a vivir para agradar a Dios. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y fíjate, nos explica... Más claramente, ¿qué significa eso? Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres vivir una vida digna, una vida plena, agradándole a Él? Aquí nos dice cómo. Dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Eso significa vivir una vida que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos? Vivo digno cuando mi vida da fruto. Muy interesante, este, si tú ves en el, en el inicio de los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, ¿Ves este, a Juan el Bautista, un poco la historia al principio de Juan el Bautista? Y ves cómo personas iban a, este, con él para ser bautizados. Iban con él soldados, iban con él este, a recaudadores de impuestos, diferentes personas. Y a cada uno de ellos, después de bautizarlo, decía, bueno, ahora tú deja de hacer esto malo y haz esto bueno. Deja de hacer esto malo y haz esto bueno. Deja de hacer esto malo y haz esto bueno. Y les llama que den fruto de arrepentimiento. ¿Sabes que los sentimientos y las emociones son importantes? Esa es la motivación. 
Pero si tú y yo vamos a vivir, a agradar a, a, a Dios, no solamente se trata de, de, de sentimientos, se trata de vivir una vida que da fruto. Una vida de impacto, una vida de buenas obras. Imagínate si todos aquí viviéramos de esta manera. Que mi vida va a dar fruto. Yo creo que todos tenemos ese, esa, esa, ese deseo. Inclusive cuando le, lo leemos ahora y decimos, oh, sí es cierto, ¿verdad? Pero nos levantamos así cada mañana, pensando, hoy en día mi vida va a dar buen fruto. Hoy en día yo voy a vivir de una manera que agrada a Dios, dando fruto con mi vida y dedicándonos a hacerlo. O simplemente estamos viviendo la vida día tras día, a ver qué pasa, o como espectadores en la fe, o cristianos de domingo a domingo. Esta mañana estamos hablando acerca de la realidad es que Dios nos llama a una vida diaria con Él, día a día, un cristiano día a día. ¿Sabías eso? Pero muchos queremos un plan semanal. Mira, Dios, ¿qué tal no día por día? ¿Qué tal semana por semana? O dame un plan mensual. O mejor mejor un, un arrendamiento de, de un año. Pero lo increíble es que Dios nos llama a vivir una vida día a día, todos los días, agradándolo a Él. Y mi vida es digna cuando yo doy fruto. ¿Qué fruto está dando tu vida? ¿Qué fruto está produciendo tu vida? ¿Qué impacto está produciendo tu vida? Es una pregunta importantísima. Porque esto implica agradar a Dios. ¿Qué más aprendemos? Vivo digno cuando sigo creciendo. Dice la Biblia que agradamos a Dios cuando tú y yo seguimos creciendo espiritualmente. ¿Qué significa eso? Ser mejor mañana que hoy. Ser mejor hoy que ayer. Déjame te hago una pregunta. ¿Cómo crecemos tú y yo espiritualmente? ¿En qué, en qué manera crecemos tú y yo espiritualmente? Levanta tu mano y puedes compartir. ¿Cómo crecemos tú y yo espiritualmente? Ok, orando. Absolutamente. Al orar tú y yo, crecemos, ¿no?, espiritualmente. ¿Qué más? ¿Cómo es que tú y yo crecemos espiritualmente? Ok, cuando estamos activamente compartiendo el Evangelio, ¿no?, crecemos. Crecemos más y más. ¿Sabes que cuando tú estudias la Biblia con alguien, tú aprendes? ¿Te ha pasado eso? Cuando te sientas a estudiar la Biblia con alguien, yo sé que estando estudiando con Roger, al Roger, este bautizarse recién, yo aprendí, los demás hermanos, todos aprendimos. Uno de ellos, wow, no me había acordado que estudiamos esto. Porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero activando nuestra fe. ¿Qué otras formas podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo? Reuniéndonos, ¿verdad? Conviviendo o sirviendo. Amén. Mariana, sirviendo. Tú y yo crecemos sirviendo. Si tú estás activamente sirviendo en algo, tú estás en un plan de crecimiento. 
Tú estás en un plan de crecimiento. Eso es increíble, ¿no? Ahora, en la iglesia hay formas, muchas formas como tú puedes servir. Así que no hay excusa por cual nos quedemos en un mismo lugar. Alguien acá también tenía su mano. Sí. Ok. Cuando pasamos por pruebas, ahora déjame te hago una pregunta, este, Elder. Uh, uh, ¿El hecho que tú pases por turbulencia significa que tú vas a crecer espiritualmente? No. Alguien puede pasar por sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento y no aprender nada. Es como alguien que se da, de, se da a, la cabeza con, en la, a, a la pared con la cabeza una y otra vez y no aprende nada. Ahora, eso es importante. Las, los sufrimientos son importantes, pero depende de cómo los enfrentamos, que nos ayuda a crecer. Ahora, ¿qué tal nuestro estudio bíblico? Profundizar en, en nuestro estudio bíblico. ¿Tú crees que estudiando tu Biblia tú vas a crecer espiritualmente? Si tú quieres mejorar físicamente pero tienes una dieta riquítica, ¿tú crees que vas a mejorar? ¿Tú crees que vas a agarrar músculos? No, ¿verdad? Pero muchas veces queremos, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Lees tu vida todos los días? Ah, no tengo tiempo. ¿Qué estás estudiando? No sé. Oh, la lotería espiritual. Oh, ¿cuál es esa? Pues, ay, mira, le doy la vuelta a la Biblia a ver dónde cae. Y donde caiga es lo que Dios quiere decir para mí. Al menos que no me guste. Si no me gusta, entonces le doy otra vez. Porque no lo entendí. Pero crecer espiritualmente es como tú y yo agradamos a Dios. Y finalmente, vivo digno cuando soy fortalecido en Dios. ¿Sabes que se mencionó de estar de rodillas? Tú y yo vivimos una vida digna cuando estamos cerca de Dios. Cuando caminamos con Dios. Y que, déjate una pregunta esta mañana. ¿Qué tan cerca te sientes de Dios hoy día? ¿Qué tan cerca te sientes de Él? Eso es diferente de los frutos, ¿no? Porque eso está hablando de una relación. ¿Qué tan cerca te sientes? Tú y yo hemos estado en situaciones donde nos hemos sentido cerca de alguien o no muy cerca de alguien. Alejados. Dice, ¿sabes qué? Es que yo y Dios estamos así. Sí, pero tú estás por acá. Y tenemos que admitir cuando sabes que yo no estoy cerca de Dios. Necesito volver a dedicarme a orar todos los días, a orar profundamente, a, a no tener esas oraciones chafas donde yo me voy en camino al, al trabajo y... Apago el radio por cinco minutos, al menos que sea algo interesante, este, una canción interesante, y ahí oro un rato y a ver cómo me va. Y luego pensamos, no, ¿por qué me fue mal? Bueno, porque no estás dedicando diariamente a estar cerca de Dios. Y así es como tú y yo vivimos una vida digna. Vivo digno cuando estoy fortalecido en Dios. Me encanta esto porque en Colosenses 1, de 11 al 12 dice, así perseverarán. Si tú y yo vivimos así, vamos a perseverar con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Cuántos aquí desean ser alegres? 
ser feliz. Todos, ¿no? Todos los deseamos. Dice la Biblia que si tú, nos dedica, tú y yo nos dedicamos a vivir una vida digna para Dios, entonces este va a ser el resultado. Vamos a poder perseverar los momentos difíciles que todos pasamos. Vamos a vivir con agradecimiento y alegría nuestra vida. Y vamos a participar en lo más increíble que alguien pueda participar, que es en el reino de la luz, en el reino de Dios. Quizás tú llegas a la iglesia, si estás visitando, y dices, bueno, hay algo diferente aquí. Hay algo diferente en la persona que me trajo. La persona que me trajo, la veo diferente. Es que lo más probable, la diferencia que tú ves en ellos es esto. Que viven una vida de gratitud y alegría. Viven una vida perseverando. No significa que no pasan momentos difíciles, pero perseveran. Porque están participando en el reino de Dios. Porque están dedicados a vivir una vida digna para Él. Esta mañana te invito. Te invito a este peregrinaje. Te invito a la mejor vida posible. Te invito al único camino donde no termines frustrado. Y tú digas, esto sí valió la pena. Te invito a que vivas una vida digna para nuestro Padre Celestial en el cielo. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Que tengan un gran resto del domingo.